0: Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo que reina esse que está sentado no trono e hoje nós vamos uh, ter um pouco desse vislumbre ou pelo menos aprender um pouco desse vislumbre que o apóstolo João teve ao contemplar aquele que está sentado no trono e ver a adoração celestial que era feita diante desse trono pelos seres viventes, pelos 24 anciãos nosso objetivo nessa manhã é, expor o capítulo 4 de Apocalipse, você pode já abrir se quiser, eu também vou é, colocar aqui na projeção, deixa eu só pegar o cabo, e nós vamos, como os irmãos têm visto, nosso... nossa metodologia aqui, diferente de uma pregação, ela tem essa característica como uma aula, e por isso eu tenho um explicado aos irmãos alguns detalhes, algumas questões que, geralmente, num sermão não faria. E também, exatamente por essa questão ser uma aula, os irmãos podem e devem fazer perguntas, não há problema algum. Deixa eu só... Esse vai. Ok. Então, nosso plano, como eu disse, é a exposição do capítulo 4, mas o capítulo 4, na verdade, faz parte de uma sessão maior, que compõe o 4... E os 5, que vocês que já devem ter lido o livro de Apocalipse, devem já ter observado que o tom, de uma certa forma, é, muda um pouco do livro. Ah, o capítulo que nós já vimos, o capítulo 2 e 3, os capítulos 2 e 3, eles, direcionados às igrejas é, na Ásia Menor, tem uma característica, poderíamos dizer assim, um pouco mais literal, né? É, algumas coisas que é, João está falando, claro, Jesus através de João, é, são coisas que a gente consegue, de uma certa forma, é, ter um paralelo dentro da nossa realidade. Mas a partir do capítulo 4, e as coisas vão ficando mais intensas, as visões que João vai tendo são cada vez mais simbólicas. E o capítulo 4 capítulo 5 servem como uma grande introdução para todo o resto do livro de Apocalipse. Como eu já havia dito a vocês, as cartas do Apocalipse, elas foram direcionadas àquelas igrejas e elas vão sendo agora é, destiladas, elas vão sendo agora é, é, colocadas dentro da própria história do cosmos, a história da humanidade, através a história da redenção, através da visão, das visões que João vai tendo. E, no caso, o capítulo 4 é exatamente essa primeira sequência de visões. E nós vamos observar que, ao contemplar aquele que está sentado no trono, uh, João pode trazer para si mesmo, considerando que ele estava em perseguição, mas também para aqueles que, a quem ele está escrevendo o livro de Apocalipse, trazendo esperança em meio a uma situação de dura perseguição numa situação de inconformidade, de hostilidade cultural, hostilidade da sociedade, uma situação realmente que faria e tinha feito já alguns cristãos falharem, não mais perseverarem. Por isso, como eu já disse a vocês, o livro de Apocalipse, o grande ponto do livro do Apocalipse é nos trazer esperança, é nos convocar para a perseverança e a... A, a fidelidade ao Senhor em meio às perseguições, em meio à hostilidade. Muito mais do que tirar dúvidas sobre o fim dos tempos, como muitas vezes nós vemos por aí. Ah, então, em resumo, o capítulo 4 e o capítulo 5, eles mostram Deus e Cristo que são glorificados porque a ressurreição de Cristo demonstra que eles são soberanos sobre a criação, tanto para punir quanto para redimir. Essa mensagem que engloba o capítulo 4, capítulo 5, ainda que hoje nós vamos ver apenas o capítulo 4, é o que o tempo nos permite, já nos, nos adianta aqui o, o que, que acontece no coração daqueles que estão em perseguição. Eles vão ver, né, eles vão receber da visão de João, uma visão também, porque uma vez que essa, essa visão ela traz a imagem, né, mental, a, aquele que está sentado no trono como aquele que é soberano, mas aquele também que é juiz. E, portanto, as perseguições que eles estão sofrendo naquele momento, elas não passarão incólumes diante da justiça soberana de Deus não vai passar despercebido. É, nós vivemos hoje, e não é diferente daqueles tempos, em é, uma grande é, falta de credibilidade para com a justiça, não é mesmo? É, muitas vezes nós olhamos situações como essa do STF, é, dos processos que que têm sido é, colocados, essa questão da fake news e tudo, que a gente percebe que é, é muita vingança pessoal dentro do, do, do próprio... É, tribunal mais alto, da mais alta corte do nosso país, a gente olha para tudo isso, a questão não só da alta corte, mas as coisas mais básicas, né? de, de que é, é, muitas vezes nós, nós contemplamos que pessoas que não têm condições, não têm recursos para a defesa, elas são condenadas por crimes muito menos, poderíamos dizer assim, bárbaros, e quanto que outros, por terem condições financeiras e, e poderem pagar grandes advogados, conseguem é, é, se sair bem. Então, a gente vê milhões e milhões que são, foram roubados né, do nosso, do, dos cofres públicos por grandes é, é, nomes aí da política brasileira, que estão soltos apenas com um, um, uma pulseira, né, ou, ou uma tornozeleira né, é, 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 chique, né, uma coisa... Tecnológica, uma coisa caríssima, inclusive, que eles usam é, de decoração nos seus pés. Mas, enquanto que outros estão é, sofrendo nas penitenciárias, e, inclusive, a gente sabe disso, muitos que nem deveriam estar lá mais, porque, em termos de progressão penal, já cumpriram aquilo que está previsto na lei. Mas porque não tem advogados, porque depende da defensoria pública, isso acontece, vocês sabem, infelizmente, muito mais do que a gente sabe e do que a gente imagina. E quando a gente olha para tudo isso, a gente diz, existe justiça? Existe realmente é, é, alguma coisa, um juiz que seja bom? E hoje nós vamos ver aquele que é o justo juiz, aquele que está sentado no trono, no tribunal, e ele de lá governa e julga a todos. Então, a, a, uma introdução rápida a respeito do capítulo 4 e capítulo 5. Nós temos que, João, se você olhar no capítulo 3, versículo 21, que termina né, a, é, a sessão das cartas às igrejas da Ásia Menor, você vai encontrar a igreja de Laodiceia. e no final, aquele que vencer, ele reinará, né, ele receberá o privilégio, o direito de se assentar no trono e jesus diz porque eu estou assentado no trono que eu recebi do meu pai que eu recebi de deus e essa imagem do vencedor é agora conectada com aquilo que joão passa a ver é como se joão estivesse é, falando dessa esperança do trono e agora ele vai explicar como é que é isso como é que é esse trono então, ele tem uma visão a respeito do trono. Então, João começa a explicar isso, a visão que Deus dá para ele. Nós encontramos, como eu já disse, a exaltação de Cristo diante da igreja do cosmos. Nós vamos ver como é que a igreja está representada e como é que o cosmos, ou a criação, está representado também a, aí na visão. Nós encontramos que há uma adoração por causa da criação por, por causa da obra da criação e por causa da obra da redenção essas, essas duas grandes obras que estão claramente demonstradas em toda a escritura né? nós encontramos em Gênesis a primeira demonstração da obra da, da criação quando Deus, o Deus triuno cria todas as coisas pelo poder da sua voz pelo poder da palavra e também Uh, posteriormente nós vamos ver como é que esse mesmo Deus triuno fará a, essa obra de salvação, essa obra da redenção para aqueles que foram é, caídos, que estão uh, uh, entregues na escravidão do pecado e, portanto, estão em uma situação de desobediência e de ira, de condenação contra o próprio Deus. Né? Nós cantamos há pouco, inclusive, cânticos que exaltam a Deus por causa da criação e por causa da redenção. É, nós também vamos observar que o capítulo 4 o capítulo 5 é, tem uma centralidade temática com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, especialmente o capítulo 5, que nós vamos, não vamos ver hoje, mas depois vocês podem dar uma olhada, o capítulo 5 mostra o cordeiro que, tendo sido morto, surge para abrir os selos ou os livros, ou o livro dos set, que tem sete selos e esse e, e que ninguém podia nem mesmo olhar para esse livro. E ele, que é o cordeiro que, tendo sido morto, ressuscitou e, por isso, ele pode fazer isso. Nós vamos ver o que significa na semana que vem. Ah, nós também encontramos aqui a realidade inaugurada na redenção com a participação dos cristãos no reino. É, nós não estamos falando de alguma coisa que ainda vai acontecer. Nós vamos observar, nessa manhã, que essa visão que João tem, no capítulo 4, também no capítulo 5, ele não, não se refere a alguma coisa que ainda vai acontecer, mas alguma coisa que representa aquilo que aconteceu, está acontecendo e que acontecerá. É, é uma, uma visão que reproduz muito bem a história da humanidade em termos de adoração, né, em termos de, de culto a Deus, e portanto nós podemos saber que essa é, toda essa visão ela já já está inaugurada. Aquilo que foi profetizado para aqueles que vencessem da igreja de Laodicea Já é alguma coisa que pode ser desfrutado pela igreja Uma vez que nós somos levados para o reino do Filho do seu amor Como o apóstolo Paulo diz aos Efésios E, e lá nós reinamos já com Cristo nós já, somos, nós já somos chamados de reinos e sacerdotes Porque reinamos com Ele E também nós vamos observar que todo, tudo isso é, tem como objetivo, como propósito consolar né, através da soberania de Deus observando que a comunica, a culminação dos eventos da redenção e da vindicação da fé acontece em tudo isso por meio da punição aos perseguidores então a, a igreja poderia ser consolada ao ver que a sua história não termina aqui, a história deles não terminava simplesmente ao verem seus patrícios, ao verem seus parentes, ao, ao verem seus filhos, esposas. É, vocês conseguem imaginar, o, o Império Romano usava de artifícios né, muito cruéis para conseguir subjugar Revoluções, subjugar é, tentativas de domínio contra o Império Romano. E não, é, 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 não imaginem que seria diferente pensar que os cristãos, muitos deles, famílias, foram dilaceradas. É, pais tiveram que ver seus filhos sendo mortos na sua frente, ou o contrário. Tudo isso para que eles negassem a fé em Cristo Jesus e se submetessem ao domínio estatal. E essas perseguições se acentuavam cada vez mais. As coisas estavam cada vez mais ah, ah, sangrentas e terríveis. Basta lembrarmos do, do, do Coliseu, né? das, das grandes, dos grandes martírios dos cristãos que eram levados até as arenas, onde ali os animais ferozes, leões, tigres, famintos, se você já assistiu é, o gladiador, você tem um pouco dessa imagem é, é, representada, e os cristãos ali completamente desarmados, eram levados àquelas arenas e eram comidos vivos por aqueles animais, então a igreja via tudo isso e, e perguntava, mas cadê Jesus Cristo? Cadê o nosso Senhor ressurreto? Como que essas coisas estão acontecendo e, e, e nós estamos aqui sofrendo tantas perseguições por estarmos sendo fiéis ao Senhor. Talvez você já tenha se perguntado isso, mas Senhor, eu tenho sido fiel a Ti, eu não me contamino, eu não tenho buscado a pureza, a santificação e as coisas não estão indo bem, a as perseguições, a dificuldade financeira, é, meu marido perdeu o emprego, minha esposa perdeu o emprego, meus filhos estão doentes. O que está acontecendo, Senhor? Será que o Senhor esqueceu de mim? E a, a visão é, do capítulo 4, capítulo 5, vem para nós como uma injeção de consolo e esperança ao encontrar o Senhor da história no seu trono. Ao encontrar aquele que está sentado no trono, soberanamente e que os eventos não estão agora culminando apenas nisso mas eles culminam na verdade nessa grande redenção nossa estamos sendo redimidos pelo poder do evangelho e é isso que importa e que a fé verdadeira a fé perseverante ela será vindicada ela será vingada pelo poder daquele que tem a espada de dois gumes saindo de sua boca e com esse cetro de ferro ele governa as nações e por meio disso ele punirá os perseguidores, aqueles que têm ah, ah, levantado hostilidade contra a igreja, nós temos visto isso hoje. Ontem mesmo eu estava lendo um artigo do, de um, um, um jornal famoso, que tem sido famoso atualmente, especialmente porque foi ele que é, denunciou as teoricamente as relações entre o Ministério Público e o juiz Sérgio Moro aquela questão do Dallagnol com o, Mor com o Moro e tudo mais e, e esse jornal o Intercept Brasil que tem a, a compromisso é, com a mentira não com a verdade é, agora tem escrito muitos artigos publicado muitos artigos contra a igreja especialmente a igreja evangélica vídeos, artigos, a coisa é cada vez mais complicada. E as acusações são das mais levianas mesmo. É, eu nem digo para você procurar isso, porque senão você vai dar cliques para eles e eles terminam ganhando dinheiro com a sua leitura do, do texto. Eu digo para você, você acredita aí, glória a Deus por isso. <risos> Mas é claro, se você quiser ver, você pode ver. É uma brincadeira. Mas eles têm realmente, de maneira muito intencional, é, perseguido, o pensamento, a igreja evangélica, é, tentando distorcer a história é, da, da, da própria igreja. E isso tem, é, tem se acentuado, não só aqui no Brasil, tá, gente? Ah, em outros lugares também, nós temos visto isso acontecendo é, de maneira muito clara, muito clara. A, a fé cristã sendo, é, voltando a ser tratada como um perigo para a sociedade. E ela é um perigo, realmente, porque essa sociedade pós-moderna, comprometida com o mal, comprometida com a, a, a perversidade, o, a fé cristã realmente é um perigo. E, portanto, de uma certa forma, há uma coerência em perseguir a igreja. E nós não podemos... É, deixar de observar isso, mas ao mesmo tempo lembrarmos que o nosso Deus não deixará impune. Isso é consolo também para a igreja. O capítulo 4 e 5 de Apocalipse uh, está conectado claramente com a visão que Daniel, no capítulo 7, verso 9 ao 14, teve também do trono. Eu queria que você abrisse comigo deixa eu só abrir também aqui, para gente ler, Daniel, capítulo 7, a partir do versículo 9, Diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. o seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do fogo, é, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões e milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada Prolongação de vida por um prazo e um tempo Eu estava olhando nas minhas visões da noite E eis que vinha com as nuvens do céu Alguém como o um filho do homem Ele se dirigiu ao ancião de Dias e o, e o fizeram chegar até ele Foi lhe dado o domínio, a glória e o reino Para que as pessoas e todos os povos, nações e línguas O servissem O seu domínio é domínio eterno Que não passará e o seu reino jamais será destruído. Então nós encontramos aqui uma relação muito próxima entre a visão que Daniel teve no capítulo 7 e a visão que João teve no capítulo 4 e 5 de Apocalipse. Veja aí as relações, acho que dá para vocês observarem. Uh, os dois profetas estão olhando, né? então é uma visão nós vamos encontrar aí os versículos, eu não vou citar, vocês mesmo podem, podem ver na projeção. Os dois eh, contemplam o trono, contemplam o trono de Deus. Os dois também veem fogo diante do trono. Os dois também observam uma miríade, né, uma multidão Milhares e milhares de seres celestiais adorando, servindo aquele que está sentado no trono. Nós também encontramos uma relação de livros que são abertos. No caso do capítulo 5 de Apocalipse, é um livro só, aquele que é aberto pelo cordeiro que foi morto. No caso de Daniel, são livros que são abertos como se fossem livros de julgamento, de um tribunal para avaliação do que está acontecendo. Uh, também é dito de um reino que durará para sempre esse reino que que foi entregue a cordeiro que está sentado no trono desculpe cordeiro que foi morto é, o cordeiro, o, 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 juntamente com o aquele que está sentado no trono também é dito que a, 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 a essa bênção do reino as bênçãos relacionadas a aquele que essa obra da redenção ela alcança todos os povos, nações e línguas. Há uma relação aqui também com, com o tamanho da projeção dessa obra redentora daquele que está sentado no trono e do cordeiro que foi morto. Daniel vê isso, bem como também é, João. O profeta também se aflinge, ele se sente aflito, eu não li essa parte, o versículo 15, ele mesmo diz isso, eu, Daniel, fiquei alarmado e as visões que passaram dentro dos meus olhos me perturbaram. No caso de Apocalipse capítulo 5, você encontra é, é, João aflito, porque ele olha para o livro que não pode ser nem é, aberto, nem pode ser olhado, e ele fica aflito, porque ele entende que aquele livro precisa ser aberto, mas não há quem possa fazer isso. Uh, há também alguém que instrui o profeta, seja em Daniel, seja em Apocalipse, no caso de Daniel, versículo 16, que diz assim, então me dirigi a um dos que estavam ali perto e lhe pedi a verdade a respeito de tudo isso. Ele falou comigo e me fez saber a interpretação dessas coisas. Bem como também João recebeu instrução da parte do anjo. Uh, nós temos, finalmente, também, há outras semelhanças, mas essas são as mais claras, uh, a relação do reino de Deus com os seus santos. versículo 18 aponta para isso, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre, de eternidade a eternidade. Isso em Daniel, em Apocalipse, você também vai encontrar essa mesma ideia, onde os santos que estão com Cristo, eles reinam, também para sempre, o versículo 22 também vai falar isso, até que veio o anseio de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo e veio ao tempo o tempo em que os santos possuíram o reino, e por fim o versículo 27 o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo o reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Portanto, nós podemos ter a certeza que o capítulo 4 e o capítulo 5 de João são realmente, ou é realmente a mesma visão que Daniel teve. Daniel teve a visão do trono, João teve essa mesma visão. Eles estão vendo a mesma coisa, e, inclusive o mesmo significado. Nós vamos ver alguma, alguma coisa hoje e também na semana que vem. Então o capítulo 4, vamos, vamos lá para o capítulo 4 Se você tiver com a Bíblia aberta pode deixá-la aberta Eu vou projetar aqui também o texto Vou, vou ler agora para, para a gente poder acompanhar toda a exposição Mas em resumo, o capítulo 4 fala que Deus é glorificado Porque é juiz e redentor Sobre a criação no seu início e por toda a história Então é, essa, esse é o resumo do significado do capítulo 4. Aqui você tem uma imagem que representa, né, que tenta representar a visão que João teve. É importante sempre lembrar que essa visão, ela é simbólica. Ela não tem o objetivo de ser, de traduzir a realidade espiritual em seu significado literal, como se realmente agora, nesse, nesse exato momento, a pessoas né, idosas com coroas nas suas cabeças e eles fazem isso todos os dias interruptamente tiram a coroa põe no chão se curva levanta toda a coroa senta no trono e, no, no, e, essa imagem que está sendo reproduzida na mente de João na, a, a, pelos, aos olhos de João ela é uma visão simbólica eu já expliquei para vocês a importância de entendermos isso para que a gente não se, se apegue a essas questões como se realmente estivéssemos falando de uma realidade espiritual que está acontecendo nesse momento em que está aquele que é assentado no trono e ali tem os seres viventes que ficam rodando e tudo mais como nós vamos ler daqui a pouco não, nós não precisamos interpretar desse jeito também não faria muito sentido a visão é, ser é, literal, porque ela está contida cheia de simbolismos. Nós vamos ver que cada um desses simbolismos aponta para uma um significado que trará a, a consolo e esperança para a igreja a, naquele momento e também para hoje. Vamos ler o texto, então. Depois dessas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu... E a primeira voz que eu ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse Suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas Imediatamente eu me achei no espírito E eis que havia um trono armado no céu E alguém estava sentado no trono E esse que estava sentado no trono, que estava sentado, era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio e ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também vinte e quatro tronos, e neles estavam sentados vinte e quatro anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono estavam acesas sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também quatro seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha o rosto semelhante ao de ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia, quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estavam cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os vinte e quatro anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam suas coroas diante do trono, proclamando... Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Então vamos ah, observar aqui o que significa cada parte do texto. Anote sua pergunta aí enquanto eu estou eh, fazendo a exposição. E depois, no final, a gente conversa mais um pouco. Vamos lá. Então, o texto, voltando aí, nos diz. Depois dessas coisas, olhei. Né? Nós já vimos que se trata, portanto, de uma visão. Inclusive, eu estava na hora da oração, eu, eu errei a minha oração. Ainda bem que o Espírito Santo corrige a oração. É, João não teve um sonho, ele teve uma visão. Eu acho que eu expliquei isso no nosso primeiro é, estudo. A diferença do sonho e de uma visão... É que o sonho acontece quando nós estamos dormindo, e a visão quando nós estamos acordados. Em nenhum momento do texto mostra que João estava dormindo, mas João estava acordado e o texto nos fala que em espírito ele foi levado para contemplar essas coisas. Daqui a pouco eu vou falar o que significa. Mas o texto, portanto, diz que depois dessas coisas ele viu. A ordem aqui não se trata de uma ordem histórica. Como eu já disse aos irmãos, isso não é simplesmente uma questão mais ou menos do tipo assim. Depois que tudo o que foi dito no capítulo 2 e no capítulo 3 acontecer, quer dizer, depois que todas aquelas promessas dos venc aos vencedores, que permanecerem fiéis, acontecer, então vai acontecer isso que passa a ser visto por João Não, o ponto não é esse A sequência é da visão Mas não é uma sequência histórica O que acontece é que Após João Ter escrito, é, ter sido revelado a ele aquelas coisas que foram ditas às igrejas, agora ele passou a ver novas revelações, uma, uh, novas visões proféticas, mas que historicamente compreendem coisas que inclusive são anteriores até mesmo aquilo que está sendo dito nas cartas às igrejas. E, portanto, ao dizer depois dessas coisas, como eu já tinha dito, a, a, e depois essas coisas acontecem duas vezes, né? ou pelo menos a palavra destas coisas. Você vai ver no começo e também no finalzinho aqui dessa porção que eu extraí. Ele diz, suba até aqui e lhe o que deve acontecer depois dessas coisas. E esse depois dessas coisas faz referência também a Daniel, capítulo 2, versículo 28, que é, lembra a, as coisas que devem acontecer nos últimos dias. Lembrando que últimos dias é referência, faz referência a toda a história iniciada na, no clímax da história da redenção, que é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso nós vamos encontrar, por exemplo, em Atos, nós inclusive já vimos isso nas nossas série, na nossa série de sermões em Atos, capítulo 2, versículo 17 e 21, quando o apóstolo Pedro ele interpreta a visão de Joel, né, a profecia de Joel, dizendo que aquilo que Joel diz ser, as últimas coisas, os últimos dias, eh, Pedro entende está acontecendo naquele momento em Pentecostes. Portanto, a morte, ressurreição, ascensão, Pentecostes, são momentos históricos, que apontam com grande glória, como eu já falei para vocês, com shows pirotécnicos, a esse momento histórico iniciado dos últimos dias. Portanto, os últimos dias já estão iniciados, já começaram. Quando? Quando o Senhor Jesus Cristo entregou sua vida na cruz e foi ressuscitado ao terceiro dia, nós já temos os últimos dias instaurados, inaugurados, e, portanto, nós já vivemos nos últimos dias, aguardando o último dia. O texto nos fala que é, ele ouviu uma voz né, como de trombeta, ele ouviu alguma coisa como de trombeta, a ideia é que trombeta é anúncio, né? alguém que chama atenção para ser anunciada alguma mensagem que deve ser pública, que deve ser levada à atenção de todos. Portanto, a voz de trombeta que surge aqui. E, e também nós vamos ver que João, ao ser levado em espírito, ele, como eu disse, não está contemplando alguma coisa que nós poderíamos <coughs> é, colocar no tempo, né? alguma coisa que nós poderíamos dizer assim: ah, não, essa visão aconteceu é, 23 de março né, do ano de não, não é isso. O que ele está vendo é alguma coisa que está na eternidade, que não não está a, a, ligado ou ligada a temporalidade, mas uma coisa que está fora do tempo e por isso representa, simboliza passado, presente e futuro. O texto nos fala que ele se achou em espírito ou no espírito ah, é, o texto nosso né, a Nova Almeida atualizada, coloca o espírito com letra maiúscula, você vai ver aí que, que está aqui, né? que já, já nos ajuda, a, a, o Espírito com letra maiúscula, como se fizesse referência ao Espírito Santo. Em grego, não há letras maiúsculas e minúsculas no texto da da, da, da Bíblia no Koené. Então, isso depende do contexto, para a gente saber se ele está falando do Espírito Santo ou se ele está falando do Espírito do próprio João. O que nós podemos observar e o, int o intérprete, né, o tradutor da NA, ele ele visualizou isso da, da Almeida, ele percebeu que o que João está fazendo, o que João está a, a, o que está acontecendo com João é alguma coisa sobrenatural que só pode ser direcionada pelo Espírito Santo. E portanto nós podemos ver que o, o que João está passando ali seria algo que nós podemos chamar de um estado de transe um estado de consciência diferente desse nosso, né? quando vocês estão me vendo aqui agora, mas um estado de consciência é, é, é distinto e que é levado pelo próprio Espírito Santo para esse estado. O Espírito Santo levou João para um estado de consciência de transe, né? de, de fora, dizer, fora da nossa realidade de consciência, para que ele pudesse contemplar essa, essa visão que foi descrita para ele. Isso não acontece apenas com João, ele está fazendo referência ao Antigo Testamento, onde os profetas também participavam desse estado de transe. Isso é uma coisa que está associada ao trabalho profético, especialmente aqueles que, ao profetizarem também receberam da parte de Deus revelação daquilo que viria a acontecer alguns profetas fizeram isso também portanto o estado de transe é através do Espírito Santo o Espírito Santo ele age aí como um meio né? como a forma pela qual João entrou nesse estado de consciência levado pela visão e ele contempla um trono que diz o texto, estava armado no céu. Esse trono, como eu já disse aos irmãos, nós vimos isso também em Daniel, está ligado tanto à soberania de um rei, quem senta num trono são reis, né? não, não, a não ser que sejam usurpados, mas de direito somente reis podem sentar-se em tronos. Mas, em um período monárquico e de império como esse, ah, isso também está conectado à ideia de juízo. Nós vimos isso também, Daniel. O Daniel fala de um tribunal que está sendo instaurado e que há é um rei que vai julgar essas causas. Lembre-se que numa monarquia, é, tanto do, na, no período do Antigo Testamento quanto no período do Novo Testamento, o, o juiz máximo das questões, o tribunal federal né, da, daquele período, era o rei, era o imperador. Então, sentar-se no trono significa tanto governo, domínio, soberania, como também significa julgamento, juízo, tribunal. E, e isso é importante na mente daqueles. É, é como se nós estivéssemos, pudéssemos, assim, ilustrar em nossos dias, é como se nós pensássemos é, em um juiz que está com a, a toga, né? está togado. Quando ele está togado, é porque ele está julgando os irmãos já devem ter visto talvez nas discussões do STF que quando que eles inclusive quando brigam um com o outro eles falam você me respeita porque eu estou togado né eles isso já aconteceu algumas vezes lá nas brigas entre entre os nossos juízes e a ideia da toga é de autoridade para os dias de João é o trono uma vez que ele está sentado no trono é porque ele está fazendo algum tipo de atividade. Vocês pensem, imaginem mais ou menos o seguinte, o rei é o homem mais importante do, do reino. Consequentemente, em geral, é também o homem mais rico do reino. Então, ele tinha muita coisa para fazer. Ele podia comer do bom e do melhor. Ele podia é, ter acesso a, aos jardins, à caça, ao lazer que ele quisesse ter. Vocês acham que ele ficava sentado no trono a hora toda? Não. Quando é que um rei senta no trono? Para julgar. Vocês entenderam? Esse é, essa é a associação. Ele, se ele está sentado, então é porque ele está, vai tomar alguma decisão. É porque ele vai dizer alguma coisa a partir de então e é exatamente isso, né? Aquele que está sentado no trono, ele vai realmente tomar decisões. Vamos ver isso mais para frente quando vamos observar que os selos que vão sendo abertos por aquele que é pelo cordeiro que foi morto, ele é, é de lá do trono dos que 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 emana todos os juízos que se seguirão nas visões posteriores. Né? E ele contempla, portanto, esse que está sentado no trono, e há aqui uma uma, uma descrição curiosa, né? que ele tem aspecto de jaspe e sardônio. São pedras preciosas, são pedras que têm um valor grande naquele período, com, com brilhos e, e, e beleza é, que chamava a atenção. E, é claro, João está tendo uma visão, está vendo alguma coisa da qual ele não consegue descrever é, de maneira exata, com clareza, e ele tem que se apegar às questões nossas, né, do, nosso dia, do nosso dia a dia, não, pelo menos não do meu, mas o dele. E, e o que, que aponta essas pedras preciosas? Elas revelam, elas traduzem, elas simbolizam essa soberana glória e majestade de Deus, aquele que está no torno é alguém que brilha, é alguém que a sua glória é, é emanada pela beleza e pelo brilho pela uh, pela capacidade de ofuscar a toda, todos aqueles que contemplam Ele que está sentado naquele trono. Portanto, essas pedras preciosas apontam para essa glória, para essa majestade daquele que está sentado no trono. Mas não só há um, um homem que está sentado no trono, há também um arco-íris diante, ou melhor dizendo, ao redor desse trono. Em termos bíblicos, tá, irmãos? O que, que vocês lembram quando a gente fala de arco-íris? Que história que vocês lembram? Noé. Então, observe que a gente está falando de passado, presente e futuro. Agora João está vendo o arco-íris de Noé aqui na história. Mas por que, que Deus deu esse arco-íris? Ele havia destruído a humanidade... E agora ele faz um pacto com Noé, dizendo que ele não haveria mais destruir a humanidade daquela forma, mas que o arco de Deus agora estaria armado para cima. E, portanto, o arco-íris, ele remete, né? Ele ele traz a memória tanto o juízo de Deus contra o povo perverso, Gênesis capítulo 6, como também a graça e a misericórdia de um Deus que mesmo diante de um povo perverso como o nosso, não derrama o juízo que ele já derramou no passado. Então, ele tem um duplo significado nesse sentido, a ideia de juízo e de graça. E, e o aspecto desse arco-íris, diz o texto, é de esmeralda e aí faz no final das contas a esmeralda, a, o sardônio a jaspe, tudo isso todas essas pedras, elas vão ser retomadas no capítulo 21 aí você pode, pode depois dar uma olhadinha versículo 10, versículo 11 versículo 18 ao 23 versículo 10 ao 11, versículo 18 ao 23 que apontam a descrição da nova criação capítulo 21 é a visão que João tem agora da nova é, do novo céus e nova terra e a descrição que João faz dessa visão envolve exatamente essas pedras também. Então, no final das contas, é, mais uma vez, agora pensando no futuro, veja: passado, presente e futuro, João está contemplando a nova criação que esse que está sentado no trono opera. Ele opera tanto a criação primeira, o início da história, inclusive ele é adorado por isso, nós vamos ver, como ele também opera a nova criação, aquela restaurada, da qual ele mesmo está é, é, desenvolvendo através da obra de, da redenção. Então, se continua, nos fala que ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. O número 24 é emblemático, especialmente porque nós estamos contemplando a adoração daquele que está sentado no trono, então nós estamos falando de adoração, nós estamos falando de templo. É como se João estivesse contemplando o templo celestial. E se estamos falando de templo, estamos falando de é, sacerdócio, estamos falando de levitas, que trabalhavam no templo de várias formas. E aqui nós encontramos é, algumas referências às 24 ordens, por exemplo, de sacerdotes de Davi, primeiro livro de Crônicas capítulo 24, versículo 3 ao 19, os 24 porteiros levíticos né, da linhagem de Levi, de Levi, primeiro livro de Crônicas 26, 19, 17 ao 19, e os 24 líderes levíticos da adoração, 1 Crônicas 25, 6 ao 31. Eu sei que de vez em quando eu aproveito para a, a, falar para os irmãos alguns detalhes. Eu não sei se eu já falei isso, mas os irmãos entendem por que a, aqueles que hoje trabalham com música no culto não podem ser chamados de levitas. Os irmãos entendem isso, porque levita é aqueles que são da descendência de Levi. E, portanto, para ser levita, precisa ser judeu nascido da linhagem de Levi para que pudesse ser um sacerdote que trabalhava no templo no período do Antigo Testamento. Portanto, é, a, a associação disso com o trabalho levítico ou melhor dizendo, com o um trabalho de cântico em nossos dias, é completamente falsa e é um, um problema grave. É pensar que o trabalho dos cantores na igreja hoje é um trabalho sacerdotal, enquanto que aqueles que estão assentados aqui, eles estão o que Recebendo ou sendo representados para aqueles sacerdotes que aqui estão, os levitas. Isso é um equívoco. Por quê? Porque todos somos sacerdotes. E vamos exatamente ver a associação desses sacerdotes que estão ali, com, diante do Senhor, com as suas coroas, porque todos nós somos chamados para ser reis e sacerdotes com Cristo. E é por isso que o culto, ele não é um lugar para que você assista como um telespectador passivo. Mas o culto é um momento para que você possa servir a Deus em adoração, entregando ao Senhor o seu serviço individual e coletivo com toda a igreja e com a participação, inclusive, daqueles que são chamados para auxiliar nesse trabalho com cânticos, eles fazem isso não porque são sacerdotes, não porque são representantes, mas simplesmente porque alguns Deus concedeu o dom da afinação, alguns Deus, Deus concedeu o dom de, de terem técnica musical, e Deus não fez isso a todos. Não significa que Deus não receba a sua adoração, meu irmão e minha irmã, é, porque você é desafinado ou desafinado. Não fique, não fique preocupado, Deus recebe, Ele, ele acha maravilhoso a sua, o seu cântico, a sua voz. Não precisa usar o microfone, mas Deus recebe. Então, nós encontramos aí esse número 24, que é tão emblemático, como nós já vimos, dentro da adoração do templo, é, na verdade, do tabernáculo, ainda no período davídico. Só para os irmãos lembrarem, não sei quantos que têm essa, essa informação, antes do rei Davi, não havia essa preocupação com cânticos, com corais, na adoração do tabernáculo. Isso quem vai instaurar é o próprio rei Davi, apesar dele não ser um sacerdote. Davi era de qual linhagem, gente? Qual era a tribo dele? Qual era a tribo de Davi? Hã? Judá, obrigado. Tem um pouco, tem uns, uns crentes aqui, viu? Mas tem uma turma aqui que está precisando ler mais a Bíblia, viu? Judá, Isso, ele é da tribo de Judá. Inclusive, Jesus Cristo também é da tribo de Judá. Então, Davi não adorava no templo com os levitas. Isso é importante lembrar, porque ele não era levita. Inclusive, algumas vezes acontece isso. Na, 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 porque Davi era músico, algumas pessoas pensam que ele era um levita. Mas ele não era. É, nunca pôde entrar no templo para servir como um levita fazia. Mas ele instaurou. Isso, né? ele, ele organizou essas questões e, e trouxe esse trabalho, como nós já vimos aqui, é, de, de adoração ao Senhor, com cânticos também através do trabalho levítico. Mas o número 24 também faz referência a, ao Antigo Novo Testamento da Igreja é, Redimida do Senhor, seja pelo número de 12 dos patriarcas, seja pelo número de 12 dos apóstolos, que resume muito bem aquilo que nós chamamos de igreja, católica, ou igreja universal, a igreja de todos os crentes redimidos do Senhor Jesus Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Por isso, esse número 24 é uma representação da soma dos redimidos em Cristo. Uh, no entanto, esses 24 anciãos, apesar de representarem a igreja, eles são representantes, eles estão ali no, no simbolismo, né? como se a igreja estivesse adorando aquele que está sentado no trono, a, a, como representantes de, da, daqueles que foram redimidos por, pelo, pela obra daquele que é, morreu, mas ressuscitou, eles são distintos, no capítulo 7, versículo 9 e 17, eles aparecem como distintos, falando... Com os redimidos, mas não fazendo parte desse grupo de redimidos, o que é curioso. Assim como também no capítulo 5, versículo 8, eles se colocam como. Ah, no cântico, né? Eles cantam como alguém que não faz parte desse grupo. Inclusive, eles estão levando a. a um, um, é, me fugiu agora a palavra, mas eles estão levando um objeto com as orações dos redimidos. Mas como se eles não fizessem parte disso. Então, afinal de contas, quem são os 24 anciãos? Bom, os 24 anciãos, como está no final aí, representam a igreja nos céus e são como poderosos seres angelicais representantes da igreja de Cristo. Se vocês estiverem lembrados, é, faz uma conexão com as sete cartas que eram direcionadas a anjos, e se nós conectarmos os seres celestiais das sete cartas com os vinte e quatro anciãos, nós vamos observar que, nesse caso, esses vinte e quatro anciãos, eles estão representando, ainda que não sejam, como seres celestiais a igreja diante do trono daquele que está sentado no trono, aquele o nosso Deus, que está sendo adorado por esses 24 anciãos. Então, eles representam a igreja e tem Portanto, esse significado da igreja redimida, adorando ao Deus que a redimiu. Mais uma vez, a visão continua e diz que do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Então, relâmpagos, vozes e trovões faz referência a quando Moisés estava no Monte Sinai e ele recebendo da parte de Deus a lei, ele falava com Deus e o povo acampado próximo ao monte ouvia trovões, ouvia relâmpagos e dizia assim, rapaz, Moisés, vai lá pela gente porque se só a voz do camarada é assim, imagine o poder dele. Então, o povo temia a Deus do tamanho do seu poder. E aqui João está vendo exatamente aquele que é poderoso, aquele que tem a sua glória, a sua majestade, que é o mesmo que falou com Moisés no monte. Que é o mesmo que falou com Moisés ah, ali no acampamento, quando eles estavam eh, saindo do Egito e indo para Canaã. Também há uma re relação isso você vai encontrar no capítulo 8, no capítulo 11, no capítulo 16, dos trovões relâmpagos com juízo do próprio Deus. Claro, porque isso mostra ah, o poder, o, o controle dele sobre as coisas que nós chamamos naturais, né? e que ele demonstra né, sua glória, seu poder, seu domínio também através disso. Por isso, ah, a ideia de temor, aquele que deve ser temido. As sete tochas, que nós vamos explicar melhor no capítulo 5, elas estão associadas aqui aos sete Espíritos de Deus, nós já falamos sobre os sete Espíritos de Deus, a ideia dele como aquele que conhece, que, tem, a, a, que sabe tudo o que acontece, que os seus Espíritos, como se né, fossem mais de um, mas a ideia é que a, a, o Espírito de Deus está em todos os lugares e sabe tudo o que acontece. E essas sete tochas ou sete lâmpadas, também estão associadas ao templo, na visão, por exemplo, de Zacarias, capítulo 4, versículo 2 a 3, versículo 10. Eu não estou lendo os, os textos, gente, mas vocês estão vendo a referência, vocês podem anotar e ler depois para que a gente possa ganhar tempo. E que representam, portanto, o próprio espírito de Yavé, o próprio espírito de Deus no templo, essas tochas estavam acesas, que apresentavam, que representavam a presença do espírito de Deus, e agora também nesse templo celestial que João está vislumbrando, há também ali a presença do Deus vivo. É mais uma referência a Deus, é mais uma referência ao seu conhecimento, ao seu domínio, ao seu poder. São várias vários várias ilustrações dessa mesma coisa. Uh, e por fim, aqui nessa porção, nós temos o mar de vidro. O mar de vidro, ele provavelmente é uma referência ao mar vermelho. Nós vimos que uh, há uma referência dos relâmpagos e trovões de Moisés saindo do Egito indo para a terra de Canaã e aqui mais uma referência a isso agora com relação ao mar vermelho capítulo 15 verso 2 nós temos também os redimidos do Senhor cantando cânticos de Moisés diante do mar de vidro então há uma relação entre esse mar de vidro e essa vitória daqueles do povo de Israel é só nós lembrarmos da história de, do Egito, quando o povo escravizado, Deus chamou Moisés para libertar o seu povo com mão forte, ele fez isso através de dez pragas, a última praga foi a morte dos primogênitos, com a, a, a proteção do povo de Israel através do sangue do cordeiro e a instauração da Páscoa, e então eles fogem, né? eles, eles saem, né? são finalmente permitidos sair ali do Egito, e eles caminham a, a, em direção a Canaã. E no meio do caminho havia, não uma pedra, mas havia um mar. E esse mar é o Mar Vermelho, que impedia o povo de passar. E eles olharam para trás e viram os cavalos de faraó vindo ao encontro deles, e, portanto, eles sabiam que agora eles iam morrer e Deus ordena que Moisés passe pelo Mar Vermelho, ah, ele estende o cajado né? e isso o, o mar se abre de maneira miraculosa e eles passam pelo Mar Vermelho a pés enxutos, depois disso o mar se fecha com os cavalos e faraó com com os seus soldados e o povo de Israel vence. O final disso tem uma grande dança, um grande momento de adoração a Deus através de cânticos e dança, onde Miriam, que é chamada de profetisa, é uma das poucas mulheres do Antigo Testamento que é chamada de profetisa de maneira positiva e ela é, é, vai fazendo um cântico depois você pode dar uma olhada ela, ela canta em adoração a Deus e eles estão ali fazendo uma adoração em, em com danças e, e com com cânticos por causa da vitória que eles tiveram por causa do poder de Deus ao fazê-los passar pelo mar então o mar vermelho ele é emblemático como um impedimento para os planos de Deus, e aqui, portanto, eles, eles têm a, essa ideia, o mar, ele ganha esse contexto em Apocalipse, como alguma coisa negativa, alguma coisa é, maligna, inclusive, não é à toa que em Apocalipse 21, verso 1, como eu já disse, que é o capítulo que fala sobre novos céus e nova terra, nos é dito que no novo céu e nova terra não haverá mais o mar, o mar já não existe, Veja, tudo isso é simbolismo, tá, irmãos? Não é porque não é, você não precisa aproveitar a praia hoje porque depois não vai ter mais praia para você curtir. Não é isso, não, tá, irmãos? É, é só porque o mar está representando aqui impedimento da vontade de Deus, forças malignas que tentam operar contra o plano de Deus. Só que aqui, diante do trono, eles estão como um cristal. A ideia é que esse mar, ele está extremamente calmo, como se fosse um mar de vidro. Um mar que não tem ondas, um mar que não oferece temor para aqueles que navegam nele, mas ele está ali, ó, tranquilão. Por quê? Porque ele está diante do trono. Então, para aqueles que eram acostumados, lembra que essas igrejas da Ásia Menor eram, eram, eram igrejas litorâneas, elas estavam acostumadas. Nós somos uma igreja litorânea. Né? Aqui é só pegar a rua você vai chegar na praia, não tem erro. Então, é, é, você sabe o que é um mar bravio? Você sabe o que é um mar que assusta? Quantas vezes você, vindo aqui para a igreja, não já viu as ondas, é, 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 a ressaca... Do mar aqui de Olinda, passando e, e destruindo pedras, e você olha para aquilo e diz assim: rapaz, que força, que poder, que demonstração de, de, de domínio o mar tem. Agora, diante do trono daquele que está assentado, esse mar está calminho. Né? Isso faz uma referência também ao um Senhor Jesus Cristo que acalmou o mar. Ele, quando os seus discípulos estavam com ele, ele, estava dormindo, vocês lembram disso, o mar estava para matá-los, né? a coisa estava terrível, as ondas estavam terríveis, e eles clamaram por Jesus, e Jesus disse, vocês estão sem fé, vocês não, não sabem quem está com vocês aqui não, é? e a voz dele acalmou os ventos e acalmou é, o mar. Então, nós temos essa mesma ideia aqui. É que diante do trono não existe força opositora para Deus. Não existe força maligna que se coloque em oposição aos planos de Deus. Diante do trono, até o mar parece vidro. Até aquilo que poderia representar maior perigo para a igreja. Calmo e tranquilo. O texto continua e diz assim, no meio do trono e à volta do trono havia também quatro seres viventes cheios de olhos por diante por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a, a, ao leão. Um segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha um rosto semelhante ao de ser humano e o quarto ser vivente era semelhante à águia, quando estava voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Bom, a ideia de seres viventes remete à criação. Aqui nós temos quatro emblemáticos animais que representam Toda a criação de Deus, que estão aqui representando tudo que Deus fez pela, pelo poder, pela obra das suas mãos. Esse, esse, essa mistura de animais é, tem uma relação também com os querubins e serafins. Querubins e Serafins não é alguma coisa estritamente relacionada à religião de Israel somente. Você vai encontrar outras religiões que vão se utilizar de animais alados, animais que estão misturados para falar de seres celestiais, como representação de seres celestiais. Vocês podem lembrar, por exemplo, da esfinge, né? a história da... da daquelas mil e uma noites, né? tem, tem uma das histórias, a história da, da esfinge, que, que precisava ser decifrada, senão ela devorava aqueles que passavam por ela. E essa esfinge, você tem aí uma, uma demonstração de um animal, com, que, alado, um, que, que é um, é um leão, Eu nem lembro exatamente quais são os animais que estão na mistura da esfinge, mas os querubins também são assim. Querubins fazem referência desde Gênesis, quando Adão e Eva são expulsos do jardim e Deus coloca ali já querubins. E nós podemos, talvez uma ilustração para a gente, são como as carrancas que a gente tem na nossa tradição é, é, nordestina. Né? Vocês devem já ter visto, com certeza, que muitas casas colocam aquelas, aqueles monstros horrendos, feios, na, na entrada da sua casa, que servem para quê, gente? Para afastar o quê? Afastar mal-olhado, para afastar pessoas que não são é, interessantes. Essa é a ideia, né? que são monstros, que estão assustando aqueles que tentam é, é, alguma coisa má. E esse, essa ideia também está aqui. Esses monstros, esses animais aqui que, que demonstram força, porque é um leão, é um touro, é um novilho, é, um, é um touro pequeno, é um touro jovem, é, é um homem... E uma águia são, são animais que, que trazem é, certa lembrança de força, de, de, de temor, inclusive. Né? Se você encontrar um leão na sua frente, você está numa situação bem complicada, especialmente se ele tiver faminto. Talvez, se ele não tiver faminto, talvez seja até pior, né? Porque ele pode brincar com você antes de matá-lo. Então, são coisas terríveis. E, e essa, essa visão que João está observando são desses animais né terríveis, desses animais que, que servem para proteção, para assustar aqueles que têm intenções malignas. E eles estão ali ao redor do trono, adorando aquele que está sentado no trono, é, você também pode encontrar essa ideia em Ezequiel, você vai encontrar em Isaías também, onde estão sendo adorados por seres que têm muitas asas, seres que têm olhos. É, tudo isso envolve é, esse simbolismo. Né? Eles têm muitas asas porque eles têm a, a capacidade de voar rápido, é, é, de chegar aonde eles querem. Né? Nada pode impedi-los. Né? Eles têm seis asas. Quem que pode impedir um animal com seis asas? É, eles têm olhos por todo o corpo, quer dizer, você não pode pegá-los desprevenidos, então tudo isso está associado a, a essa ideia da criação, portanto eles são agentes do próprio Deus, são agentes divinos uh, de juízo, né, de julgamento, de supervisão da criação como um todo e também estão representando a própria criação que está diante daquele que o criou. Né? Então, você vê a criação é como um, o próprio juiz de Deus. Como, como se é, todo o cosmos servisse como testemunha de Deus ou para Deus daquilo que estava sendo feito contra a igreja. Então, quem pode escapar de um juízo desse? Nós estamos terminando, tá, irmãos? Sei que, por isso que eu disse, não dá para ir para o capítulo 5. Capítulo 4, a gente já tem muita coisa aqui para destrinchar. Então, diz que eles não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando santo, santo, santo ao é Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era que é e que há de vir. Então, finalmente, agora nós vemos o que era dito por esses seres viventes, né? Por esse, por essa obra da criação. Aqui mostra é, de maneira mais clara o propósito da visão. Deus deve ser glorificado pela sua santidade e soberania. É, Deus está sendo glorificado porque ele é santo e porque ele é soberano. A repetição, santo, 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 faz referência a outros textos do Antigo Testamento que mostram realmente que a, a exaltam né, a santidade de Deus, a pureza de Deus, a, a sua vontade como aquela que é pura, santa, uh, aquele ser que é o mais puro de todos, onde nele não há mal algum. Ele também é chamado de o todo Poderoso, expressão também no antigo testamento muito comum, é, talvez inclusive comum até para a gente, é, é, porque tem alguns cânticos que, que fazem referência, né? o El Shaddai, né? aquele que é o Deus poderoso, todo poderoso, ele é exaltado também pelo seu poder, ele também é aquele que era, que é e que é divino, nós já vimos isso, isso também está na, na primeira no começo no capítulo 1 como também na, na visão para com as igrejas demonstrando a eternidade de Deus aquele que é exaltado porque nele não há limite de tempo ele é infinito e a sua glória se faz por toda a terra. Assim, eles, é, é, eles, can eles cantam isso, e João vê eles cantando e transmite esse cântico para inspirar a nós a confiança no controle que Deus exerce sobre toda a história. Por fim, a última porção do texto, que nós vamos ver hoje. Os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas dentro do trono, proclamando, Tu és digno, Senhor Deus e nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Então aqui nós temos o reconhecimento do reinado e domínio de Deus, nós temos uma expressão, que faria sentido para o povo que estava ali sendo perseguido. Ele fala é, é, que, ele, que eles estão adorando aquele que é o Senhor e Deus nosso. Essa expressão em latim, dominos et deus noster, era uma expressão usada a Domiciano. Então, Domiciano, esse imperador do período de João, recebia a adoração por parte do, 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 do império né, dos seus subjugados com essa mesma expressão e João está dizendo que essa expressão está sendo usada a Deus ele é o digno de ser chamado Senhor e Deus nosso e assim portanto a adoração é um louvor pela obra da criação e pela obra da providência porque ele é aquele que cria e é aquele que mantém a criação é aquele que continua como um pastor que cuida dessa criação que ele mesmo fez. E assim, no final das contas, tudo isso redunda na glória de Deus, uma vez que Deus está orquestrando a história que ele mesmo criou para, seu nome, para que seu nome seja glorificado. Então, nós temos essa adoração celestial, essa visão celestial onde a glória de Deus é exaltada pela sua muitíssima grande obra da criação e da providência, em manter as coisas como Ele quer na história, como dono da história, que está guiando a história segundo os seus planos, segundo a sua vontade, e por isso Ele pode ser adorado, com a igreja, lembra, os 24 anciãos representam a igreja, dizendo, tu és digno, Senhor Deus e nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. É, se nós pudéssemos é, resumir tudo isso em uma exortação para nós hoje, é o nosso chamado em fidelidade e perseverança ao Senhor ao adorar aquele que é digno porque criou todas as coisas e mantém todas as coisas com domínio e poder por toda a história, a igreja é chamada hoje para a semelhança dos 24 anciãos reconhecer isso ao nosso Deus perceba o quanto nós podemos aprender com essa adoração celestial o quanto nós podemos aprender com essas com essa visão da adoração celestial até mesmo para o nosso culto a deus até mesmo para a nossa vida em relação ao nosso dia a dia e também em especial a nossa adoração cultica aqui ao senhor perceba portanto como que o culto ele tem que ser direcionado a deus tem que ser direcionada às obras do Senhor, tem que ser direcionada àquilo a, a que Ele fez. Não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos, mas aquilo que Ele fez. Esse é o nosso chamado para adorar a Deus, em espírito e em verdade. E assim, aqueles que estão em perseguição, aqueles que estão em sofrimento, podem ter consolo naquele que está sentado no trono, que é adorado por anjos, por seres, e nós que também o adoramos. Tá bom, queridos? Vamos orar? Senhor maravilhoso, Deus glorioso, Senhor, sobre a terra, sobre os céus, sobre o mar, nós te louvamos, ó Deus, e bem dizemos, porque tu és digno, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus. E nós, como igreja, mais uma vez suplicamos a Ti, Senhor, que tudo aquilo que é aprendido aqui possa ganhar fruto no nosso coração. E nós sejamos consolados na esperança de um Deus soberano. Para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém.